0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und ihr hört Meditation ohne Räucherstäbchen und Klangschalen. Ein Fokus auf eine ganz einfache Art zu meditieren. Aus meinem Buch, stell dir vor, du wachst auf. Schön, dass ihr am Start seid. Ich habe überhaupt nichts gegen Räucherstäbchen. Im Gegenteil, ich finde Räucherstäbchen fantastisch. Als ich ein Teenager war, ähm, war ich, habe ich zwei Jahre in Amerika gelebt, bin dort zum College gegangen und da waren Räucherstäbchen ähm, unabdingbar, <lacht> um äh, die stinkenden Buden, in denen wir da studentenmäßig irgendwie gehaust haben, einigermaßen Geruchs. Positiv zu bringen. <lacht> ähm, außerdem finde ich, Räucherstäbchen machen eine super Atmosphäre. Mir gefällt es total. Äh, vor allem, Mark Champa, das sind so meine Lieblingsräucherstäbchen. Ja, ähm, es gibt ganz viele tolle Sachen. Japanische Räucherstäbchen, ein guter alter Freund von mir, ähm, Rapper, äh, nicht Rapper, sondern Rap Producer, aber auch Autor, Roy Marquis, ähm, hatte immer so ganz spezielle japanische Räucherstäbchen gehabt, die wirklich extrem lecker gerochen haben. Überhaupt gar kein Problem mit Räucherstäbchen ja Und Klangschalen, auch überhaupt kein Problem habe ich mit Klangschalen. Klangschalen sind ähm, eine schöne Sache. Ich glaube sogar, dass ähm, Klangschalen oder Töne an sich und Musik zu Heilung und Entspannung wesentlich beitragen können. Und äh, das sind für mich natürlich gute Nachrichten, weil ich auch Musik mache. Und äh, obwohl ich nicht davon äh, überzeugt bin, dass <lacht> jede Form von Musik unbedingt immer zur Heilung beitragen kann äh, oder muss, aber, also kein Problem mit Räucherstäbchen auf meiner Seite, kein Problem mit Klangschalen. Aber ich habe ein Problem mit dem Klischee. Und das ist auch gar nicht so sehr, dass ich ein Problem mit dem Klischee habe, denn auch das Problem, äh, auch das Klischee ist natürlich völlig in Ordnung, das ist ja eigentlich total egal. Aber ich finde, dass das Klischee oder unsere Feelings, unsere, unsere, unsere Ansicht auf dieses Klischee, ähm, der Tatsache, dass wir bestimmte Dinge vielleicht erfahren oder selbst kennenlernen, einfach ganz oft im Weg steht. Das ist bei vielen Sachen so und bei Meditation erlebe ich das sehr, sehr häufig. Ich treffe oft Leute, die sagen, Ja, also das ist ja sowas esoterisches, Meditation, das ist was ganz esoterisches und das, das ist nichts für mich, das kommt nicht aus meinem Kulturkreis, das ist nichts für mich. Oder halt auch, ah, da muss ich mir da irgendwelche komischen Klamotten anziehen und mich auf irgendwelche Yoga-Matten setzen. Und nee, da, damit fange ich gar nicht erst an. Das heißt, dieser letzte Satz, damit fange ich gar nicht erst an, der entsteht durch das Klischee. Der entsteht dadurch, dass wir eine Sache, die wir noch nie ausprobiert haben oder mit der wir noch keine wirklichen Berührungspunkte hatten, von Anfang an verurteilen, weil wir der Meinung sind, dass wir dafür bestimmte Sachen machen müssen oder bestimmte Sachen anziehen müssen oder und so weiter und so fort. Deswegen ist quasi das ein bisschen ähm, schlagwortartige Thema auch äh, Meditation ohne Räucherstäbchen und Klangschalen, was natürlich nicht heißt, dass es nicht viel Spaß machen kann, sich beim Meditieren ein Räucherstäbchen anzuzünden und irgendwie ein paar Mal auf die Klangschale zu klopfen und so, gar kein Problem, aber brauchen wir es, ist es absolut notwendig, Nein, natürlich nicht. Brauchen wir ein Meditationskissen, um zu meditieren? Nein, natürlich nicht. Ist ein bisschen bequemer, aber brauchen tun wir das natürlich nicht. Und übrigens, eine kurze Anekdote an dieser ähm, Stelle. Ähm, ich glaube, diese Meditationskissengeschichte, die ähm, haben wir auf ganz abstrakte Weise vielleicht sogar direkt dem Buddha zu verdanken. Meditationskissen äh, ist tatsächlich nicht irgendwas, glaube ich, also leite ich mir aus dieser Story her, ähm, was so eine Grundvoraussetzung ist oder sowas, äh, sondern das ist einfach was, was uns dabei helfen soll, das Meditieren bequemer und leichter zu machen. Denn es gibt so eine Story vom Buddha, nachdem er jahrelang sich in Askese geübt hatte und wirklich Yogi-Sachen ähm, gemacht hat, die weit über Vinyasa-Yoga hinausgehen. Also hat, hat äh, jahrelang mit äh, ganz extrem äh, krassen Yogis studiert, äh, ganz viel gelernt und hat wirklich auch ähm, ganz intensive asketische Übungen gemacht... Ähm, die bis äh, wirklich zur, zum, zum, zum fast zur Selbstaufgabe, zur körperlichen Selbstkasteiung geführt haben. Ne? ist wirklich in die Extreme gegangen. Und ist dann irgendwann los, weil er gemerkt hat, hm, vielleicht komme ich auf dem Weg nicht ultimativ weiter, ich muss was anderes ausprobieren. Und dann hat er sich irgendwo hingesetzt und dann saß er halt auf dem Boden und auf den Steinen und auf Wurzeln von Bäumen und hat wirklich gesagt, mir ist das egal und auch wenn es weh tut, ich bleibe hier sitzen, bis ich erleuchtet bin. Und auch dann in dieser unbequemen Haltung, also auch in dieser mehr oder weniger körperlichen Selbstkasteiung hat er gesessen und irgendwann ist er auch da aufgestanden, weil er gesagt hat, weißt du was, ich glaube, ich trinke mal einen Chai, ich glaube, ich esse mal ein bisschen Reis und ein bisschen Gemüse und dann setze ich mich wieder hin. Und als er sich dann wieder hingesetzt hat, hat er sich so aus Gräsern so eine Art Sitzkissen gemacht und hat sich hingesetzt, weil er gesagt hat, weißt du was, ich weiß nicht, ob ich überhaupt erleuchtet werde und ich weiß auch nicht, wie lange ich hier sitzen werde, deswegen kann ich es mir ja auch bequem machen. Also hat er sich sein eigenes Sitzkissen gebastelt und draufgesetzt. Und erst als er, und das ist so eine sehr interessante Sache in der Geschichte vom Buddha, erst als er sich sein bequemes Sitzkissen gemacht hat und zwischendurch auch mal was gegessen und getrunken hat und sich ein bisschen locker gemacht hat und aus dieser inneren Anspannung, ich muss jetzt hier und auf Teufel komm raus, rausgekommen ist, also als zu seiner ähm, ähm, seinem hundertprozentigen Einsatz für sein Ziel auch noch ein Stück Entspannung und vor allem ein bisschen so das Loslassen seines Ziels gekommen ist. Da ist es passiert. Da hat der Buddha dann äh, begonnen, das zu erfahren, was man allgemein hin als Erleuchtung bezeichnet. Sehr interessant, meiner Meinung nach. Das heißt also, ist ein Meditationskissen unbedingt wichtig? Nö. Aber es kann ganz gut dabei helfen, wenn wir uns entspannen und locker machen, wenn wir meditieren. Also, das Ganze funktioniert natürlich auch mit Sofakissen und sonstigen Geschichten. Allerdings ist es auch wieder ganz wichtig, dass wir uns nicht zu sehr locker machen und entspannen, also nicht einfach nur rumchillen, sondern so eine gute Balance dazwischen finden. Ich würde gerne heute ein bisschen über Meditation vorlesen und zwar aus meinem Buch, Stell dir vor, du wachst auf. Äh, während ich diesen Podcast aufnehme, ist mein Buch gerade seit ein, zwei Tagen erschienen, also wirklich druckfrisch. Ich halte es hier gerade in der Hand und rasche mal so ein bisschen in der Mitte, Ähm. Ich bin wahnsinnig begeistert davon, dass das so ist, denn ich ähm, kann es kaum glauben. Äh, ich liebe Bücher. Ich habe zu Hause äh, mehrere Regale voll mit Büchern und äh, ich habe äh, bewahre Bücher auf, die ich äh, vor Jahren schon gelesen habe, lese sie immer wieder. Manche Bücher von mir sehen aus, als würde ich damit äh, Tennis spielen in meiner Wohnung jeden Tag, weil die halt einfach komplett zerlesen, zerflattert sind und so weiter. Ich nehme dann Tesafilm und füge die wieder zusammen und freue mich, dass ich die habe. Ich schlage ganz viele Bücher auf, die sind total vollgeschrieben mit Bleistift oder verschiedenen farbigen Markern und Kugelschreibern und so weiter. Das ist total interessant, weil es auch immer so ein bisschen meiner persönlichen Historie mir dann zeigt. Das sind wie so unerwartete Tagebücher. Ich denke mir, oh, ich habe vor 20 Jahren dieses eine Buch gelesen, das schlage ich jetzt mal auf. Dann schlage ich das auf und äh, da sind lauter Markierungen drin und lauter Sätze und lauter Bemerkungen und irgendwie tauche ich ein Stück in meine Vergangenheit ein. Also, ich liebe Bücher und deswegen selber ein Buch zu schreiben, war ein mega interessanter und herausfordernder Prozess. Mein lieber Scholli und dieses Buch jetzt in Händen zu halten, ne, das ist echt total abgefahren. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen scary, denn ähm, wenn ich so einen Podcast mache, dann erzähle ich was. Und wenn ich mich irgendwie verhasple oder wenn ich merke, irgendwie so, ah, das war doch nicht so jetzt 100 Prozent, dann habe ich ja immer noch auch die Möglichkeit, eine Woche später das Ganze dann wieder auszugleichen oder einen Disclaimer zu machen oder also zu sagen: Hey, letztes Mal habe ich gesagt, äh, so und so und so, ist grün, stimmt gar nicht, ist eigentlich blau, habe ich mich vertan. Aber beim Buchschreiben, ähm, da ist das irgendwann gedruckt und dann ist das da und äh, das ist schon eine ganz andere Angelegenheit. Natürlich kann ich immer noch, wenn mich jemand anspricht und sagt, du hast auf Seite 100, weiß ich nicht, 117,5 äh, das und das geschrieben, stimmt gar nicht, kann ich natürlich auch immer sagen, ja, hast recht, habe ich nochmal drüber nachgedacht, stimmt nicht, aber trotzdem ist es schon eine andere Sache. Und dann kommt dazu, dass ich ähm, dieses Buch auch noch als Hörbuch äh, eingesprochen habe, was auch wieder eine mega interessante Erfahrung war. Denn ja, ich liebe auch Hörbücher und ich wollte auch schon immer mal ein Hörbuch machen. Ist sogar so, dass ich mich früher mal ins Studio gesetzt habe, irgendwie mal an einem freien Tag, ein Kumpel von mir in Köln und äh, ein Kapitel oder zwei von meinem Lieblingsbuch oder einem meiner Lieblingsbücher von Toni Morrison, Menschenkind heißt es, eingelesen habe. Und dann mit dieser Hörprobe auf die Buchmesse gegangen bin. Ich glaube, es war entweder Leipzig oder Frankfurt. Also, ich war auf jeden Fall auf der Buchmesse, bin über das Ding gelaufen, bin zu den ganzen Verlagen oder Hörbuchverlagen hin und habe gesagt: Hier, ich will mich bewerben bei euch als Hörbuchsprecher. Und habe dann eine CD von mir auch mitgegeben, irgendwie so. Ich glaube, damals war es Sinnflut oder ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich habe mir halt überall eine harte Abfuhr geholt. Ne? Die haben mich alle angeguckt, als wollte ich den, äh, weiß ich nicht, äh, Heroin verkaufen oder sowas. Die waren alle so, äh, haben sich gescheut davor, irgendwie eine CD anzunehmen. Und ich habe mir gedacht, ey, es geht ab bei euch. Ist doch ganz normal. Nehmt doch mein Demo. Check out mein Demo-Tape. Was geht ab bei euch? Und es war aber so, mh, nee. Und wir nehmen nur ganz ausgebildete, professionelle Sprecher und das geht nicht. Und, ähm, das war sehr seltsam. Und jetzt habe ich das System ausgetrickst, indem ich mein eigenes Buch geschrieben habe, was ich dann natürlich selber eingelesen habe. Und auch das war für mich echt eine interessante und coole Erfahrung. Also das Buch ist draußen, das Hörbuch ist draußen. Und ich würde euch gerne heute ein bisschen was vorlesen aus dem Kapitel über Meditation. Noch ganz kurz, wovon handelt das Buch überhaupt? Also erstmal Punkt 1, das Buch heißt Stell dir vor, du wachst auf. Und das ist tatsächlich ähm, aus einer Podcast-Folge entstanden, dieser Titel. Äh, in dieser Folge geht es darum, ähm, dass das Leben in bestimmten Traditionen, zum Beispiel auch in der tibetisch-buddhistischen Tradition, manchmal so angesehen wird, als wäre es traumähnlich. Also wenn wir das Leben ähm, ja, auf eine bestimmte Art und Weise sehen können, wie ähnlich wie ein Traum, dann haben wir die Möglichkeit, aus diesem Traum eventuell auch irgendwann aufzuwachen. Ja? Und das fand ich ganz interessant, weil in dem Buch geht es um die 4O plus X Methode. Und in der 4O plus X Methode geht es nicht wirklich um Erleuchtung, sondern es geht darum, wie stehen wir morgens auf? Wie wachen wir auf? Was ist das Erste, was wir morgens tun, wenn wir aufwachen? Ähm, 4O plus X besteht aus fünf Bestandteilen. Und das erste O ist auch gleich unmittelbar der Bestandteil, den wir praktizieren können, sobald wir morgens aufwachen und die Augen aufmachen. Und daher kommt eigentlich dieses Stell dir vor, du wachst auf, ja, ähm, so ein bisschen als Wortspiel, denn eigentlich geht es ganz konkret darum, was wir tun, wenn wir aufwachen und wie wir eine Morgenroutine gestalten können, zum Beispiel. Oder wie wir aber auch diese Dinge aus der Morgenroutine, als einzelne Module in unseren Tag bringen können. Es geht um fünf Bestandteile. Das erste O ist offener Raum. Es geht darum, was wir machen, wenn wir die Augen aufmachen, dass wir die Möglichkeit haben, uns ja, ohne uns extra Zeit zu nehmen, etwas für uns zu tun. Nicht dadurch, dass wir was Zusätzliches machen, also zusätzlich was leisten müssen, sondern dadurch, dass wir einfach was weglassen. Und in diesem Fall ist es für einen bestimmten Zeitraum die digitale Medienwelt. Also wir beginnen den Tag mit einer Art Digital Detox. Und wenn ihr so ähnlich seid wie ich, dann ist das gar nicht so leicht, denn der Wecker ist im Telefon und äh, wir sind es gewohnt, sofort unsere E-Mails zu checken oder Facebook, Instagram anzuschauen und so. Aber es gibt sehr, sehr gute Gründe dafür, das nicht zu tun. Ähm, und die schauen wir uns ein bisschen an in dem ersten O. Und ähm, dann kommen wir beim zweiten O an. Das zweite O ist die praktizierte und wirklich aktiv geübte Dankbarkeit, was auch nochmal ganz anders ist, als einfach nur sich dankbar zu fühlen oder dankbar zu sein. Das dritte O ist die Meditation, das kommt von OM und genau aus dem Kapitel werde ich jetzt gleich noch ein paar Sachen vorlesen. Das vierte O ist Ocha, Ocha ist das japanische Wort für Tee und äh, da geht es darum, wie wir Meditation... Also die Erfahrung von dem, wenn wir einfach da sitzen und meditieren, wie wir das in den Alltag bekommen. Also wie wir durch ganz alltägliche Tätigkeiten auch eine gewisse Form von meditativer Aufmerksamkeit kreieren können. Wie geht das? Wie kann man zum Beispiel meditieren, während man eine Zigarette raucht? Ist das möglich? Und wenn ja, wie? Und... Der fünfte Bestandteil ist das X und X ist die Komponente Körper. Denn wenn wir über Coaching, Meditation und solche Sachen reden, dann vergessen wir ganz oft, den Körper mitzunehmen. Wir denken, wir sitzen dann irgendwo völlig entrückt in der Ecke. Aber dem ist nicht so. Unser Körper kann nicht nur ein Vehikel sein, was uns dabei hilft, durch die Gegend zu laufen, sondern unser Körper kann ein unmittelbares, ähm, ein un, kann ein unmittelbares Tor sein zu Erfahrung und zu meditative Erfahrung und zu Entwicklung und wie wir den Körper mit einbeziehen können in diesen Prozess, darum geht es in dem X. Also das Buch handelt von der 4O plus X Methode mit diesen eben gerade vorgestellten fünf Komponenten und Meditation ist eine dieser fünf Komponenten und für mich aber, ähm, also sind alle wichtig, aber für mich äh, auch eine, mit der ich mich sehr, sehr, sehr intensiv Beschäftige. Ich würde euch also gerne jetzt ein kleines bisschen was vorlesen ähm, aus dem Buch. Stell dir vor, du wachst auf. Und äh, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr das Buch natürlich äh, als ja, Paperback quasi, hier raschel, raschel, könnt ihr das natürlich dann ähm, ähm, euch durchlesen oder das Hörbuch hören. Ähm, ist natürlich jetzt auch so ein kleines Preview auf das Hörbuch. Ähm, Gibt es auch als E-Book. Ähm, ja. So, wollte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal gesagt haben, ne? meine Damen und Herren. es gibt es übrigens. Also, äh, wenn euch der Podcast gefällt, dann ähm, würde ich mutmaßen, passt es ja vielleicht ganz gut mit dem Buch. Ähm, und nicht nur der Titel hängt zusammen, ähm, sondern hier in dem Podcast spreche ich natürlich auch manchmal über bestimmte Aspekte aus dieser 4O plus X Methode. Und ähm, ist im Buch natürlich alles noch ein bisschen vertiefter Aber das werdet ihr gleich hören. So, jetzt aber. Ein kleiner Preview aus dem Kapitel. Und es fängt an mit einem Zitat von Tatang Tulku. Alle deine Gedanken und Empfindungen können Teil deiner Meditation sein. Und dieses Zitat habe ich ausgewählt, da wir ja ganz oft denken, wir müssten, um zu meditieren, die Welt draußen ausschalten, wegmachen. Wir müssten Augen zumachen und bloß nichts hören, so wie zum Beispiel mein Wecker, der hier gleich klingelt auf dem Handy, wenn ich ihn nicht ausstelle. Wir meinen, wir müssten uns da von der Welt fernhalten. Und dem ist nicht so. Deswegen fand ich das Zitat von Tadang Turku sehr schön. Wir können alles, was wir erleben, in unsere Meditation mit einbauen. Und genau da liegt eigentlich auch der Schlüssel. Also, ihr merkt schon, das ist so ein bisschen die annotated version, also die die Version, in der ich vorlese und vielleicht noch ein paar Sachen direkt zu dem Text sage. Special Podcast Special quasi. Okay. Ohm, bloß nicht. Ohm. Da kommen uns direkt Bilder von bärtigen Yogis in den Sinn, die der Welt entrückt in konstanter Ekstase leben. Ein exotisches Szenario, das wir selbst nie erfahren werden oder wir sehen gestresste Großstädter in aufpolierten Yogastudios vor uns, die gerade noch den dritten Flat White in sich hineingekippt haben und jetzt 60 Minuten lang so tun, als wären sie entspannt. Ohm? Nein, das ist nichts für uns. Überhaupt Meditation. Muss man da nicht stundenlang unbeweglich im Schneidersitz die Wand anstarren und an nichts denken? Dafür sind wir doch viel zu aktiv. Ein bisschen gute Musik hören und die Gedanken schweifen lassen. Ist doch auch Meditation, oder? Warum noch eine spezielle Methode lernen? Außerdem, an nichts zu denken. Das klappt bei uns eh nicht. Dafür sind wir einfach viel zu unruhig. Zugegeben, meditieren würde uns bestimmt gut tun. Wir sollten wirklich mal wieder ein bisschen entspannen. Nächste Woche vielleicht. Gerade haben wir keine Räucherstäbchen zur Hand und außerdem ist die Projektdeadline morgen. Da können wir uns wirklich nicht erlauben, jetzt runterzufahren. Um Meditation ranken sich unzählige Vorstellungen und Vorurteile. Du hast viele davon sicher schon gehört oder sogar selbst erlebt. Die Vorurteile stammen aus alten Kung-Fu-Filmen mit hochkonzentriert vor sich hinstarrenden Mönchen. Aus romantisiert exotischen Vorstellungen von fremden Kulturen, aus unseren Yoga-Studios oder unseren Fantasien und Klischees über diese Yoga-Studios und ihre Besucher. Wir schnappen hier und da etwas auf. Gab es da nicht neulich einen Bericht über Achtsamkeit in Schulen? Und lesen Meinungen Dritter. Die Artikel Meditation hilft bei Angststörungen und Achtsamkeit macht egozentrisch werden am selben Tag in unserem Facebook-Feed geteilt. Wie soll da noch jemand durchblicken? Jetzt eine kurze Notiz von meiner Seite. Ähm... Das war tatsächlich so. An einem Tag ähm, haben äh, Leute in meinem Facebook-Feed äh, zwei Artikel geteilt äh, von verschiedenen Seiten, äh, die auch beide äh, oft geteilt wurden. Der eine war ein Artikel darüber, wie an verschiedenen Schulen in England ähm, äh, Meditation praktiziert wird und wie das zu messbarer Veränderung des Schulalltags geführt hat, wie die Kinder anders miteinander umgehen, wie der Unterricht anders ist, wie auch auf dem Pausenhof die Kinder anders äh, sind. Das ist so ein Pilotprojekt, ähm, was an mehreren Schulen stattgefunden hat und was dann quasi das Ergebnis dieses Projektes war, hey, das müssen wir an vielen Schulen machen und so weiter, das war ein BBC-Bericht und am selben Tag kam ein Artikel darüber, dass Achtsamkeit und Meditation ja wahnsinnig egozentrisch machen, dass die Leute nur noch an sich denken und das hätte irgendjemand von der Harvard oder Princeton-Uni gesagt oder sowas in der Richtung, wenn man den Artikel dann genau gelesen hatte, war das nur die persönliche Meinung dieses Herrn über einen Freund von ihm. aber es wurde halt unter diesem Schlagwort geteilt, äh, Meditation oder Achtsamkeit macht egozentrisch. Und die beiden Artikel, also die ganz andere Überschriften hatten und beide irgendwie äh, äh, Wissenschaft vorgaukelten oder beziehungsweise im Titel trugen und so, die kamen am selben Tag. Naja, und dann fragt man sich natürlich, wenn man die nur liest, hm, wie jetzt, was sind da jetzt dran und was nicht. Anyways, das nur so als kurze Anekdote am Rande. Ähm, weiter geht's im Text, im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei ist Meditation, der dritte Baustein von 4O plus X, erstaunlicherweise erst einmal völlig neutral. Sie ist etwas absolut Bodenständiges. Sie ist kein Dogma. Sie hat keine exotische Identität. Sie ist das Gegenteil von Fremd, da sie sich mit einer ganz konkreten Sache beschäftigt. Mit uns selbst, mit unserem eigenen Geist, mit unserer eigenen Situation. Mit Meditation meinen wir etwas sehr Grundsätzliches und Einfaches, das nicht an irgendeine bestimmte Kultur gebunden ist, schreibt demnach auch Chögyam Trungpa in das Buch vom meditativen Leben. Trungpa Rinpoche, das Wort Rinpoche bedeutet kostbar und ist ein tibetischer Ehrentitel für besondere spirituelle Lehrer, floh in den 60er Jahren vor der chinesischen Kulturrevolution aus Tibet und kam über Indien nach Schottland. Zusammen mit Chime Rinpoche und Akong Rinpoche, zwei weiteren, war er einer der ersten drei tibetischen Lamas, also spirituelle Lehrer, die in einem westlichen Land gelebt haben. Sie leisteten große Pionierarbeit, die buddhistischen Methoden einem europäischen Publikum nahezubringen. In den von Hippies und Revolutionsgeist geprägten 60ern muss die Jungs-WG dieser drei Lamas in ihren traditionellen Roben eine Wahnsinnssache gewesen sein. Weiter geht's mit Trumpa. Wir sprechen von einer sehr grundlegenden Handlung, auf dem Boden zu sitzen, eine gute Haltung einzunehmen und einen Sinn für unseren Platz auf dieser Welt zu entwickeln. Dafür an Ort und Stelle zu sein, schreibt Trungpa Rinpoche. Wenn wir uns hinsetzen und atmen, können wir uns selbst erleben, so wie wir sind. Wir beginnen ein Gefühl für unseren Platz auf dieser Erde zu entwickeln. Dafür müssen wir weder mit aller Macht versuchen, unsere Gedanken abzuschalten, noch in einer besonderen Position ausharren. Natürlich, es gibt in den verschiedenen meditativen Traditionen spezielle Arten des Sitzens. Doch sie wurden entwickelt, um uns die Meditation so zugänglich wie möglich zu machen. Spezifische Meditationshaltungen wie zum Beispiel die sieben Gesten, kleine äh, Notiz von mir, es gibt eine Podcast-Folge über die sieben Gesten, ja, wenn ihr Interesse daran habt. Check it out. Also wie zum Beispiel die sieben Gesten, von denen wir gleich noch sprechen werden, oder in diesem Fall, von denen wir vorher schon gesprochen haben, dienen immer der Entspannung, nicht der Anspannung. Um zu meditieren, muss man genau genommen noch nicht einmal im Schneidersitz sitzen. Wer mag, setzt sich einfach auf einen Stuhl. Genauso wenig benötigen wir, um unseren Platz auf der Erde einzunehmen, Exotische Gegenstände, Rituale oder Hilfsmittel wie Räucherstäbchen, Weltmusik, was ist das überhaupt, Buddha, Statuen oder Klangschalen. Diese Dinge sind je nach persönlicher Vorliebe natürlich nicht hinderlich, können uns im Gegenteil sogar dabei helfen, in eine bestimmte Stimmung zu kommen, in der uns das Meditieren leichter fällt. Alles gut, aber sie sind eben keine Voraussetzung dafür. Viele Dinge, die wir mit Meditation assoziieren, sind eher kulturell bedingt als spirituell oder praktisch. In ein weiterer Fun-Fact an dieser Stelle. Klangschalen gab es anscheinend früher in Tibet gar nicht. Songsa Sakyense Rinpoche, ein hoher tibetischer Lama, Autor und Filmregisseur, unter anderem The Cup, sehr zu empfehlen und kleine Randnotiz von mir, äh, auch über Songsa Kienze und einige Sachen von ihm habe ich in diesem Podcast schon öfter berichtet. Ähm, der erzählt wie ein geschäftiger Händler wohl einmal damit begonnen hat, Klangschalen unter diesem Etikett auf Märkten zu verkaufen. Aufgrund ihres großen Erfolges sind sie seitdem auch in Tibet erhältlich. Für die Meditation werden sie allerdings nicht zwingend gebraucht. Ich persönlich mag ihren Klang trotzdem. Mach dich mit dir selbst bekannt. Unsere geistige Aktivität beeinflusst direkt unser Wohlbefinden. Das können wir in der Praxis des offenen Raumes, also der ersten Komponente von 4O plus X und der Dankbarkeit, der zweiten Komponente von 4O plus X, sehen und spüren. Äußere Einflüsse und innere Filter interagieren konstant miteinander und gestalten unsere Wahrnehmung. Die Bühne, auf der das Schauspiel von Emotionen, Impulsen, Erinnerungen und Präferenzen stattfindet, ist unser Geist. Das, was auf dieser Bühne geschieht, ist unsere Realität. Technischer ausgedrückt ist der Geist das System, in dem unsere mentalen Aktivitäten zusammenlaufen und miteinander agieren. Um dieses System und seine Wirkweisen besser zu verstehen, ist es hilfreich, es sich genau anzuschauen. Die wahrscheinlich älteste Methode zur Betrachtung unseres eigenen Geistes ist die Praxis der Meditation. Meditation ist nicht Religion und nicht Philosophie. Was ist sie dann? Das Wort Meditation zu definieren ist nicht so leicht, denn zu meditieren hat weniger mit starren Definitionen oder Konzepten zu tun, als vielmehr mit Offenheit, Flexibilität und Bewegung und gleichzeitig mit Präzision. Das, was wir unter dem Wort Meditation verstehen, ist nicht mit einem einzigen Begriff zu fassen. Man sagt, es gebe in den zwei großen Eskimosprachen Inuit und Yupik weit über 40 Worte für Schnee. Jedes einzelne davon beschreibt präzise eine bestimmte Art von Schnee, dessen Beschaffenheit und Eigenarten. Eine Unterhaltung über Schnee kann auf Inuit also sehr exakt und voller Nuancen geführt werden. Für das Wort Eis gibt es dort sogar noch mehr, noch differenziertere Begriffe. Ähnlich ist es im Sanskrit oder im Tibetischen mit den verschiedenen Worten für Geist und Meditation. Sakyong Mipam, Oberhaupt der Shambhala-Tradition des tibetischen Buddhismus und der Sohn von Chögyam Trungpa, von dem wir eben schon Zitate gehört haben, verwendet das tibetische Wort Gom, wenn er die Grundlagen der Meditation erklärt. Gom bedeutet so viel wie sich mit etwas bekannt machen. Das, womit wir uns in der Meditation bekannt machen, ist die Natur unseres Geistes. Um eine etwas allgemein gehaltene, aber dennoch nützliche Definition zu verwenden, können wir also sagen... Meditation besteht darin, dass wir uns mit den Vorgängen, Bewegungen, Eindrücken und Eigenschaften unseres eigenen Geistes bekannt machen. Durch die Praxis der Meditation können wir Bewusstheit für das entwickeln, was sonst meist auf einer unbewussten Ebene abläuft. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen, Muster und Reaktionen. Im Alltag reflektieren wir häufig nicht, warum wir in einer bestimmten Situation diese oder jene Sache gesagt, warum wir emotional auf die eine oder andere Art reagiert haben. Zwar schießen uns für ein bestimmtes Verhalten scheinbar plausible Erklärungen in den Kopf, wir sind schließlich reflektierte Menschen und können logisch begründen, warum wir sauer geworden sind, als wir länger als zehn Minuten für einen Kaffee anstehen mussten. An einem anderen Tag würde uns das Warten allerdings gar nichts ausmachen, und wir würden einfach mit einer anderen Person in der Schlange ein nettes Gespräch beginnen. So sind unsere Reaktionen auf die Dinge und die Art, wie wir über sie denken, nicht primär das Produkt der äußeren Ereignisse an sich, sondern vielmehr ein Produkt unserer inneren Vorurteile und Urteile über das, was gerade passiert. Als ich persönlich mit dem Meditieren begonnen habe, habe ich meinen Geist erschreckend oft dabei erwischt, wie er rastlos von einem Thema zum nächsten springt. Gerade war ich gedanklich doch noch so schön meditativ bei meiner Atmung. Und auf einmal sind meine Gedanken bei meinem letzten Aufenthalt in Hamburg. Wie bin ich da jetzt gelandet? Mein Geist bildet ständig Assoziationsketten, die mich auf absurde Weise von A nach X kommen lassen. So fällt mein Blick kurz auf die Jeans meines Sitznachbarn. Und ich denke daran, dass es mal wieder an der Zeit wäre, eine neue Hose zu kaufen. Es wäre doch perfekt, dafür in mein Lieblingsgeschäft in Köln zu gehen. Gleich um die Ecke ist ja diese gute Eisdiele, in der mir die Verkäuferin letztes Mal den Kuchen im Café gegenüber empfohlen hat, der fast so gut geschmeckt hat wie der von meiner Oma, den wir immer an ihrem Küchentisch gegessen haben. Dieser Tisch war einer von diesen 60er Jahre Plastikkonstruktionen und darauf stand oft eine Butterdose mit so einer silbernen Glocke. Solche benutzt man ja heute kaum noch, außer in Sternrestaurants vielleicht. Kann so ein, kam so eine Butterglocke nicht auch in einem dieser louis de funé filme vor? Wie hieß der noch? Ah, den könnte ich heute Abend doch mal wieder schauen, wenn ich mit der Meditationssession fertig bin. Ah, Meditationssession, da war ja was. Unser Geist hat die Tendenz abzudriften. Das ist normal und nichts, gegen das wir ankämpfen müssten. Wenn wir mit dem Meditieren beginnen, helfen uns einfache und erprobte Methoden dabei, dieses Abdriften vielleicht zum ersten Mal bewusst zu erkennen und es nicht so schwer zu nehmen. Wir können lernen, entspannt damit umzugehen und sanft zu uns selbst zu werden. Auch wenn wir dabei Wertungen, negativen Selbstbildern oder aggressiven Gedanken begegnen sollten. Für den Moment darf das so sein. Alles keine große Sache. Im Gegensatz zum Klischee der glückselig vor sich hin meditierenden Grinsemönche geht es beim Meditieren also nicht darum, sich von unerwünschten Gedanken zu reinigen oder möglichst viel Positives zu denken. Es geht erstmal um Gomm, darum, dass wir uns mit uns selbst bekannt machen in all unseren facetten liegen oder sitzen wie können wir damit beginnen unseren platz auf der erde einzunehmen spontan würden einige sicherlich am liebsten im liegen meditieren weil sie es aus der position im yoga dem shavasana kennen oder weil sie meinen so besser entspannen zu können einige buddhistische traditionen sehen das auch durchaus vor Interessanterweise ist die Meditation im Liegen allerdings eher eine Technik für Fortgeschrittene. Denn unser Körper ist es gewohnt, in den Ruhe- oder Schlafmodus zu schalten, sobald wir uns hinlegen. Eine geführte Trance oder Übungen wie autogenes Training funktionieren im Liegen sehr gut. Wenn wir allerdings mit dem Meditieren beginnen, empfiehlt es sich zunächst zu sitzen. So können wir leichter eine entspannte, aber wache Aufmerksamkeit entwickeln. Wenn wir zurückblicken auf die Geschichte unseres Lebens seit unserer Geburt, seit wir begannen, zur Schule zu gehen, wir haben nie wirklich gesessen. Wir haben vielleicht manchmal abgehangen und uns fürchterlich gelangweilt und uns dafür selbst bemitleidet, doch wir haben nie gesessen, als wären wir ein Felsen. So sieht es nämlich aus, schreibt Trungpa Rinpoche in The Path is the Goal. Um unseren eigenen Geist zu betrachten, um unsere Mechanismen, und eventuellen Verwirrungen anschauen zu können, aber auch um unsere generelle Gutheit erfahren zu können, dafür üben wir in 4O plus X die Praxis der Meditation. Grundlegend, einfach und klar. In dem Buch kommt dann äh, ein Abschnitt über die sieben Gesten. Die sieben Gesten äh, ich werde sie mal einmal, ich werde sie kurz introducen jetzt nochmal schnell für euch. Und wenn ihr die sieben Gesten praktizieren möchtet, dann könnt ihr das mit der entsprechenden Podcast-Folge tun. Die heißt auch die sieben Gesten oder meditieren mit den sieben Gesten, glaube ich. Und da gehe ich die nochmal einzeln durch und beschreibe das als längere Meditation. Aber jetzt will ich einmal nur ganz kurz darauf eingehen, was die sieben Gesten sind und euch noch ein paar Seiten vorlesen. <lacht> also. Die sieben Gesten. Wir setzen uns also hin. Nach ein paar Minuten drückt unser Knie, unser Nacken verspannt sich, wir bekommen einen trockenen Mund. Ruckzuck sind die ersten Minuten der Meditation vorbei und wir haben das Gefühl, lediglich unsere kleinen Wehwehchen bemerkt zu haben. Grundsätzlich ist das nicht schlimm. Es gibt allerdings einige Methoden, um entspannt und gleichzeitig aufrecht und präsent sitzen zu lernen, was sich beruhigend und stabilisierend auf unsere Praxis auswirken kann. Eine einfache Übung dafür ist mir im tibetischen Yoga Kumje genannt, begegnet. Sie heißt die sieben Gesten. Ich schilde sie im Folgenden aus meiner persönlichen Perspektive, kann der Leserin und dem Leser oder der Hörerin und dem Hörer in diesem Fall, aber nur allerwärmstens ans Herz legen, die Abschnitte über die sieben Gesten im Original nachzulesen. Zu finden sind sie unter anderem in Tatang-Tulkus-Büchern Kumje, Selbstheilung durch Entspannung und tibetische Entspannung, Kumje, Massage und Yoga. Dort schreibt er, in dieser Haltung kann die Energie ohne Behinderung fließen und im Laufe der Zeit wandeln sich allmählich alle geistigen und physischen Energien um in positive und heilsame Empfindungen. Was für ein schönes Versprechen, oder? Ich lese das nochmal vor, das lassen wir uns mal auf der Zunge oder in diesem Fall auf den Ohren zergehen. In dieser Haltung kann die Energie ohne Behinderung fließen. Und im Laufe der Zeit wandeln sich allmählich alle geistigen und physischen Energien um in positive und heilsame Empfindungen. Wow. In den sieben Gesten zu sitzen, ist jedoch keine exklusive Praxis des Kumje-Yogas. Es gibt sie in vielen anderen Traditionen, wo sie zum Beispiel der Sitz von Vairochana genannt werden. Die sieben Gesten stehen für sieben Referenzpunkte in unserem Körper auf die Aufmerksamkeit gerichtet wird. Erstens der Sitz, zweitens die Hände, drittens die Wirbelsäule, viertens das Kinn, fünftens die Augen, sechstens der Mund und siebtens die Zungenspitze. Vielleicht hast du an dieser Stelle mal erwähnt, schon mal beobachtet, dass manche meditierende bestimmte Gesten mit ihren Fingernformen, etwa Daumen und Zeigefinger, aneinander legen. Dies sind sogenannte Mudras, Handzeichen, denen unter anderem im Yoga eine gewisse Funktion zugeschrieben wird, etwa den Energiefluss zu begünstigen. Für die Praxis der sieben Gesten oder einfach zu sitzen und zu meditieren, sind die gar nicht nötig. Also genauso wenig wie für fast alle andere, anderen Arten der Meditation, bei denen es nicht spezifisch um die Wirkweise dieser Mudras geht. Da viele Leute nicht genau wissen, äh, inklusive mir, welche Bedeutung die einzelnen Fingerhaltungen dann auch in den verschiedenen Traditionen haben, verkommen sie manchmal zur Pose. Die sehen auf Instagram eben authentischer aus als einfach nur Hände im Schoß. Aber sie sind, wie gesagt, nicht notwendig dafür, dass wir meditieren können. Und äh, ich glaube, wenn wir nicht genau wissen, was wir da tun mit den Händen und so weiter, ähm, dann äh, müssen wir uns da auch gar keine weiteren Sorgen drüber machen. So, als letztes äh, ein paar äh, Seiten weiter. Da geht es jetzt um die sieben Gesten. Also die einzelnen Gesten werden beschrieben und äh, wie man damit ähm, äh, gut sitzen kann. Ähm, und ähm, jetzt äh, wollte ich noch ganz kurz ähm, euch... Ah ja, abschließend noch ein paar Worte zu dem Thema, wie lange man meditieren sollte. Und ähm, ja, also, check it out. Wie lange sollten wir meditieren? Wenn wir mit einer neuen Meditationspraxis beginnen, sind wir hoch motiviert und nehmen uns vor, ab sofort jeden Tag eine Stunde zu sitzen. Am liebsten zwei. Das ist ein nobles Vorhaben, scheitert aber nicht selten an der Realität. Deshalb ist es praktischer, zunächst kurze Meditationseinheiten einzuplanen. So können wir uns an die Methoden und Übungen gewöhnen. Drei, fünf oder sieben Minuten sind zu Beginn völlig ausreichend. Mehrere regelmäßige kurze Meditationssessions sind hilfreicher als wenige längere. Hast du dich mit einer Methode vertraut gemacht und merkst, dass sie dir gut tut, kannst du die Meditationsdauer von sieben Minuten auf zum Beispiel acht Minuten erhöhen. Ja. Dann schaust du einfach, was passiert. Wenn du merkst, dass du dich mit der Minutenzahl übernommen hast, reduzierst du sie einfach wieder. Das Wichtigste ist, überhaupt zu praktizieren. Räum dafür so viele Hindernisse wie möglich aus dem Weg. Eins der größten ist tatsächlich der gefühlte Zeitmangel. Dann meditier halt drei Minuten. Ja. Drei Minuten sind einmal gründlich putzen, Das lässt sich auch im geschäftigsten Tag einrichten. Der Dalai Lama hat mal gesagt, ein Mensch, der Glaube, keine 30 Minuten am Tag Zeit für Meditation zu finden, sollte unbedingt 60 Minuten meditieren. Da es bei der Meditation aber nicht darum geht, einen sportlichen Wettkampf auszutragen und in einer vorgegebenen Zeit ein bestimmtes definiertes Ziel zu erreichen, kannst du einfach experimentieren. Dennoch solltest du für eine Weile bei der festgelegten Dauer bleiben, damit sich die Wirkung entfalten kann. So, das war jetzt mal ein kleines bisschen aus meinem Buch Stell dir vor, du wachst auf Die 4 O plus X Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben Ein sehr langer Titel <lacht> Das Buch ist draußen Es gibt es in jeder gut sortierten Buchhandlung Sonst könnt ihr es auch bestellen Das Ganze gibt es auch als E-Book und Hörbuch Und das war jetzt mal so ein kleiner Ausschnitt aus dem Kapitel Zu Meditation Nächste Woche geht es hier in dem Podcast Weiter mit einem neuen Thema. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird. Ich lasse dich mal überraschen. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt gerne eine Mail an coaching at -curse .de. Auf meiner Homepage www.curse.de gibt es in den nächsten Tagen eine große Neuerung. Ihr findet dann dort in der Abteilung zu Meditation und Coaching und dem Buch einzelne Tools, geführte Meditationen, die ihr euch anhören könnt und so weiter. Das. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, müsst ihr vielleicht noch ein, zwei Tage warten oder es ist schon online, ne? je nachdem. Und wenn ihr möchtet, dann gibt es auch eine 4O plus X Facebook-Gruppe, ähm, der ihr beitreten könnt. Da sind schon Leute drin, die 4O plus X und verschiedene Aspekte der Methode seit Monaten oder seit einem Jahr oder sowas schon praktizieren. Ähm, äh, die Leute tauschen sich aus, da werden immer auch so äh, die neuen Podcast-Folgen ein bisschen besprochen, ob Leute da irgendwelche Ideen oder Eingebungen haben. Also wenn ihr möchtet, Kommt zu uns, äh, kommt in die, in die Community sozusagen und äh, tauscht euch aus mit anderen Leuten, die sich auf demselben Weg befinden, inklusive mir natürlich. Vielen Dank, dass ihr heute am Start wart. Danke fürs Zuhören und, und dieses Mal auch danke, dass ihr mir zugehört habt, während ich ein bisschen vorgelesen habe. Ja? Äh, das Buch ist da, stell dir vor, du warst auf in allen Formaten, Ende der Werbung jetzt. <lacht> Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Großartige, Fantastische. Ähm, nehmt euch ein bisschen Zeit zum meditieren. Äh, mh, praktiziert GOM. Macht euch bekannt mit euch selbst und eurem eigenen Geist. Und macht euch dabei locker und habt Spaß und genießt es und äh, seid aufmerksam. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin nur das Aller, Allerbeste. Ciao.